0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine sehr prominente und erfolgreiche Sportlerin Lisa Marie, in Anführungszeichen, Buckwitz, nur Lisa Buckwitz genannt. Marie, sagt kaum jemand. Sie ist Olympiasiegerin und Europameisterin im Bobfahren. Schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, danke, dass ich da sein darf.
0: Na unbedingt, wir müssen ja, <lacht> wir müssen ja da mal anknüpfen, wo wir vor ein paar Jahren aufgehört genau. haben, weil die Lisa Buckwitz-Story ist ja noch nicht auserzählt. Genau. Ja, und... Heute haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, deshalb werden wir die Geschichte mal ausführlich von Anfang an erzählen. Geboren 1994 in Berlin. Genau. Aber aufgewachsen bist du dann in Schöneiche.
1: Genau, aufgewachsen in Schöneiche. Also eigentlich äh, seitdem ich fünf bin, habe ich bei meinen Eltern gelebt in Schöneiche, ähm, bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, dann bin ich aufs Gymnasium gegangen nach Erkner, also zehn Minuten mit dem Fahrrad von meinen Eltern. Neunte Klasse bin ich dann äh, nach... Berlin, Hohenschönhausen, auf die Sportschule gegangen. Bis zur 13. habe dann mein Abitur gemacht und 7 Siebenkampf. Bin dann zum Bobsport gewechselt und seitdem seit neun Jahren hier in Potsdam bei meinem Trainer Jörg Weber und immer noch glücklich.
0: Warum hast du zum Bobsport gewechselt? Gab es dafür Gründe?
1: Genau, ich hatte damals als Siebenkämpferin, das waren so meine Spezialdisziplinen, Kugelstoßen und Sperrwurf, das hat mir halt mega viel Spaß gemacht. Und da hatte ich dann eine Armverletzung konnte sozusagen nicht mehr Sperr werfen und für mich war aber keine Option, mit dem Sport aufzuhören und deshalb halt der Wechsel dann zum Bobsport, weil viele Voraussetzungen halt gegeben waren, Schnellkraft, Maxkraft, ein bisschen Gewicht braucht man ja auch, genau. Und deswegen ist eigentlich dann der Switch zum Bobsport entstanden.
0: Das heißt, die haben dich in der, Sch in der Schule schon gesehen und haben gesagt, ach, das wird wahrscheinlich meine große Sportlerin.
1: Ja, tatsächlich. Äh, ich war immer das Vorzeigeobjekt im Sport, <lacht> in der Grundschule damals. Ich musste mal alles vormachen. Und äh, tatsächlich mein äh, Klassenlehrer damals hat zu mir gesagt, du wirst mal Olympiasiegerin und das ist ja auch in Erfüllung gegangen.
0: Und äh, weiß er das?
1: Das weiß er nicht. Ich muss mal meine Schule besuchen. <lacht>
0: <lacht> Wissen die in der Schule überhaupt, dass sie so eine prominente Sportlerin haben? Ja, ja? ich
1: bin äh, nach meinem Erfolg 2018 bin ich in meine Grundschule mal gegangen, weil mein kleiner Cousin dort eingeschult wurde. Deswegen habe ich dann auch mal einen Unterricht mitgemacht und natürlich auch war das ja super für die kleinen Kinder, dass man da mal ist. Und oh, die ist ja eine Olympiasiegerin und toll und die schwärmen dann davon. Und deswegen habe ich das auch gemacht und natürlich auch mal meine alten Lehrer halt auch besucht, ja.
0: Da hängt jetzt die goldene Tafel an der Schule. Genau. Die Lisa Buckwitz Gedenktafel. Genau. So, dann bist du weg von der Leichtathletik und bist direkt zum Bobsport.
1: Genau. Also 2013, 14 war das. Da habe ich dann, das waren so die letzten Züge von meinem Abitur, eigentlich 14. Aber wo schon der Switch dann entstand, entstanden ist zum Bobsport und ähm, ja, eigentlich sofort gewechselt. Ich bin in Altenberg das erste Mal Bob gefahren, natürlich auch die, die gleich schnellste Bahn und, äh, sage ich mal, schwierigste auch mit den Druckkurven. Natürlich hinten drin, hab auch sofort angeschoben und äh, natürlich einen super Adrenalinkick gehabt und wollte sofort nochmal runterfahren und dann habe ich natürlich super viel Spaß dran gefunden. Und ähm, habe dann noch ein, ein, ein Probetraining in Potsdam gemacht bei meinem Trainer. Da wurde noch so ein bisschen geguckt, Kraftwerte, Sprintwerte, ob das halt alles passt. Und danach, sage ich mal, war ich dann fest eingestellt. <lacht> <lacht>
0: Und wenn man so in ein Bob-Team reinkommt, wie ist das eigentlich? Wird man von vornherein eingeteilt in, du wirst Anschieber und du wirst Lenker?
1: Äh, na ja, naja. Na ja, am Anfang, sage ich mal, das konnte ich auch festlegen. Aber für mich war nicht die Option, dass ich gleich Pilotin mache. Dafür war ich noch nicht so weit. Ich habe zwischendurch auch mal probiert, das zu machen. Und das kam dann erst so nach der Zeit, dass ich halt gesagt habe, okay, ich mache jetzt erstmal die vier Jahre Anschieberin und dann mache ich den Switch. Natürlich kam das auch ein bisschen zustande, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt Pilotin werden weil ich halt als Anschieberin alles erreicht habe 2018, wo ich Olympiasiegerin geworden bin, da war halt nicht mehr und ich bin so ein bisschen in ein mentales Loch auch gefallen, weil das halt auch so unerwartet kam und ich, sage ich mal, nicht mehr wusste, ich hatte halt keine Motivation, mich zum Training wieder zu bringen und da wirklich halt jeden Tag zu knüppeln, weil man blickt dann so ein bisschen zurück und schaut halt auf die letzten vier Jahre, was habe ich dafür investiert, was habe ich wirklich alles reingesteckt und das ist halt enorm und das kam mir halt alles dann nochmal so hoch und das war echt schwierig, ich habe halt wirklich zwei Monate dann gar nicht trainiert, weil ich einfach gar kein, keine Motivation hatte. Und dadurch, dass ich dann den Switch gemacht habe und ein neues Ziel jetzt wieder habe als Pilot und das zu schaffen, was ich als Anschieberin geschafft habe, gibt mir das immer so wieder neuen, neue Kraft, wirklich jeden Tag ins Training zu starten und auch wieder über die 100 Prozent zu gehen und wirklich alles zu geben, um erfolgreich zu sein.
0: Wir werden da gleich nochmal anknüpfen an der Stelle, aber ich möchte mal nochmal ein Stück zurückspringen, weil du bist ja damals relativ zügig. Nachdem du angefangen hast beim Bobsport in die Nationalmannschaft gewechselt, genau. Und ich meine, das ist ja schon vom Karrieresprung. Das ging ja alles, also für mich als Außenstehender ja. in einer rasanten Geschwindigkeit.
1: Das auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, meine erste Saison im Europacup war das dann gleich. Natürlich als Greenhorn äh, machst du erst mal, fährst du noch nicht so viel und äh, musst dich halt auch erstmal einfuchsen ins Team integrieren, die ganzen Griffe halt äh, kennenlernen und üben. Und Aber es ging dann relativ schnell. In meiner zweiten Saison war ich dann schon im Weltcup. Natürlich bin ich auch äh, Junior-Weltmeisterin gleich in meiner ersten Saison, glaube ich, geworden. In meiner ersten Richtung, ja. Mhm. Natürlich auch, weil ich halt leistungsstark war, also ich bin halt beim beim ZLT, also zentraler Leistungstest, war ich halt immer vorne mit dabei und das war natürlich dann mein Einstieg, dass ich halt auch mich dafür qualifiziert habe und habe halt dann die älteren, sage ich mal, die schon länger dabei sind, erfahrenen halt weggedrängt und dadurch ging das halt dann steil bergauf, ja.
0: Das ist aber irgendwie nie so richtig realisiert, wie erfolgsverwöhnt du eigentlich bist. Ne? Alle Leute müssen sich das mühsamer arbeiten. von kleinen Wettkämpfen, weißt du, ja, bist vielleicht mal, ja, ja dann klar. war ich mal viel zu deutscher Meister und dann mal deutscher Meister und dann ging es weiter und du sofort, Weltcup ja, gewonnen.
1: Das schon, aber man muss halt auch sagen, klar, es steckt halt auch sehr viel dahinter. Das ist nicht so, dass ich das halt mit einem Fingerschnipp gemacht habe, sondern ich trainiere wirklich jeden Tag zweimal hart dafür, um halt erfolgreich zu sein. Das ist nicht so, dass ich halt irgendwelche guten Voraussetzungen habe ich bestimmt schon, aber das ist nicht so, dass ich mich auf irgendwas ausruhen kann, sondern äh, ich muss halt auch hart wirklich dafür trainieren, dass ich da bin, wo ich halt stehe.
0: Lass uns doch mal in so deinen Alltag mal reingucken. Mhm. Wie sieht der Alltag einer richtig, einer <lacht> erfolgreichen Leistungssportlerin aus. Ich wollte gerade sagen, einer fetten Leistungssportlerin, weil Fett im Sinne von positiv ja. äh, das Maximum ist man reichen kann. Ne? Ich meine, jetzt nicht gewichtsmäßig. Nee, nee, ja. auf gar keinen Fall. Wie, wie sieht so ein Tag aus bei dir?
1: Äh, ja, so ein Tag ist eigentlich schon sehr strukturiert. Das ist eigentlich meistens so, dass ich halt früh morgens aufstehe, dann kommt es immer drauf an. Ich habe jetzt so eine kleine Morgenroutine, dass ich ein bisschen Yoga halt mache, 10 bis 15 Minuten, wie es halt reinpasst. Mhm. Ich bin auch ein Morgenduscher. Ich muss mich am Morgen immer duschen. Das ist immer so, weiß nicht, ich gibt mir so einen frischen Kick irgendwie und dann bin ich einfach wacher.
0: Kalt wahrscheinlich.
1: Nee, nee. nee? Warmduscher. <lacht> ich dachte,
0: so Wintersport, nee. die, die müssen alle kalt nee, nee, duschen. Nee, nee,
1: nee. Ähm, ja, dann frühstücke ich, da habe ich auch meine Routine. Ich äh, esse seit vier Jahren immer so ein Haferbrei, also im basischen, mit Nüssen, Obst und also lecker halt. Ne? Mhm. Das ist eigentlich so das meine Morgenroutine. Dann mache ich mich fertig fürs Training, packe meine Tasche ganz schnell, so hektisch in zehn Minuten, weil es ist ja nicht mehr viel Zeit. <lacht> äh, Fahre dann zum Training, ist ja nicht weit, sind nur zehn Minuten. Dann habe ich halt meistens von 9.30 Uhr bis 12, 12.30 Uhr halt Training, meine erste Einheit. Danach fahre ich nach Hause, koche mir Mittag. Also ich koche halt auch jeden Tag. Sehr gut. kaufe mir da nichts, genau. Ich bin da sehr bewusst, sage ich mal, auch in meiner Ernährung, weil mein Körper ist mein Kapital. Das ist halt einfach so und das Essen gehört halt mit dazu.
0: Was gibt's es da zur Mitte?
1: Kommt halt immer drauf an, also ich weiß nicht, ähm, ich esse sehr gerne Nudeln. Da
0: brauchst du ja auch <lacht> Ja Kohlenhydrate. genau, Kohlenhydrate,
1: klar, viel Eiweiße auch, äh, Gemüse, also eigentlich alles rundum. Ich habe jetzt auch kein spezielles Lieblingsgericht, äh, doch eigentlich schon, aber das esse ich, wenn dann erst bei meinen Eltern, äh, das ist äh, Blutwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln. Ach, guck an. <lacht> aber das gibt's eher selten. Dann ist meistens so ein bisschen Uni halt dran in der freien Zeit. Äh, 15 Uhr trinke ich dann meistens noch einen Kaffee ein Stückchen Kuchen, das äh, muss ich mir auch noch gönnen und dann ja. ab 15.30 Uhr fängt dann die zweite Einheit an. Bis um circa 18 Uhr, dann fahre ich wieder nach Hause, mache dann wieder mein Armbrot, kochen oder weiß ich nicht, es gibt einen Salat mit ein bisschen, weiß ich nicht, Hähnchen oder irgendwas. Genau, und dann meistens auch noch irgendwie, keine Ahnung, muss ja, ich muss ja mein ganzes Team managen, da gehört ja auch ein bisschen was dazu, dass man hier und da Telefonate noch macht oder irgendwelche E-Mails beantwortet. Social Media, ähm, genau, die Leute wollen ja Teilhaber genau, genau. Leben. Das gehört auch noch mit dazu, ja und dann geht es für mich ins Bett irgendwann, um halt ausgeruht den nächsten Tag wieder zu starten. Das ist
0: ein harter Tag, also Essen nimmt dafür auch eine ganze Menge Zeit auf in Anspruch. Jeden Fall, wie ja. viele Kalorien ballerst du so weg am Tag?
1: Ich weiß nicht, 2000 oder so. Na, das wird so wohl nicht reichen, oder? Ja, wahrscheinlich mehr. <lacht> <lacht> ich ich kann es ja gar nicht genau sagen, ich äh, bin da auch eher so der, der Mensch, der nach dem Gefühl geht und das hm. eher so ja, macht, wie es halt gerade passt. Oder auf das, was ich halt Bock habe, esse ich halt auch, also so ist es halt nicht, ne? Hm. Nee, aber klar, es nimmt halt viel Zeit in Anspruch, das Kochen, aber ich meine, ich brauche das auch und ich weiß auch, dass es mir gut tut. Natürlich kommt dann auch noch in der Woche mal der Wocheneinkauf, kommt noch, dann kommt noch Physiotherapie, es also sind halt immer noch so Termine, die dann in der Woche noch anfallen. Natürlich irgendwelche Termine vielleicht beim Sponsoren oder so, oder so wie heute hier.
0: Mhm. Und einen Freund hast du auch noch.
1: Genau, der das will so, auch noch bespaßt werden. Der will auch noch bespaßt werden,
0: insofern. Und, das und, auf jeden Fall, aber und,
1: das Schöne ist, der ist ja auch Bobfahrer mhm. und wir trainieren ja auch zusammen, deswegen sieht man sich ja auch sehr oft beim Training.
0: Das war die Frage, die viele gestellt genau. haben. Wenn man bei Lisa Buckwitz landen möchte, wie muss man da aussehen? <lacht> Na ungefähr so wie ein großer, erfolgreicher, genau. muskulöser Sportler. Genau. Also so ein kleines Hemekind oder so hätte bei dir keine Chance oder ein ja. dünner Volleyballer wahrscheinlich auch nicht, wa? Ja,
1: das auf jeden Fall nicht. Ich meine, am Ende kommt es immer noch auf den Charakter drauf an. Also das ist natürlich auch, es ist ja nicht immer nur Aussehen, aber schon eher in die sportliche Richtung, weil ich meine, ich mache auch sehr viel Sport und dann muss die Person natürlich auch was hm. machen.
0: Also ein braucht nicht Antreten.
1: <lacht> ich spiele aber sehr gerne Tischtennis.
0: <lacht> Zwischendurch hast du gesagt, machst du Uni? Was studierst du?
1: Äh, Sportmanagement an der mhm. ESAP in Potsdam. Ich bin ja bei der Bundeswehr in einer Sportfördergruppe. Mhm. Ähm, dieses Studium, sage ich mal, läuft so nebenbei und am Ende habe ich halt einen Abschluss und das ist mir halt sehr wichtig.
0: Was hast du denn bei der Bundeswehr für einen Dienstgrad?
1: Ich bin Stabsunteroffizier.
0: Also man kann dich gelegentlich auch in Uniform sehen. Genau,
1: ja? genau. Ja, jetzt, äh, genau, bald dann wieder. <lacht> ja, jetzt ist er erstmal Offseason und danach geht, sage ich mal, auf den Bundeswehrlehrgang. Ist nur ein äh, Übungsleiterlehrgang, also eher auch sportlich gesehen, aber der gehört auch mit dazu.
0: Ich komme auf die Olympischen Spiele 2018 zu sprechen. Ja. Pyeongchang. Mhm. Da war es ja eigentlich gar nicht klar, dass du in der Mannschaft, in der du anschließend Olympiasiegerin geworden bist, überhaupt antrittst. Das genau. ist ja auch eine interessante Geschichte. Die haben ja, ja. kurz vorher noch alles, alles ausgewechselt, die genau. Spielfiguren sozusagen. Ne?
1: Ja, es ja, war eigentlich beim letzten Weltcup am Königssee. Da wurde das sozusagen festgelegt. Ich habe ja drei Jahre lang wirklich, bin ich ja nur bei einer Pilotin gefahren, bei der Steffi Schneider, hm. um das Ziel zu haben, mit ihr zu Olympia zu fahren. Und es gab dann den zentralen Leistungstest. Da bin ich, sage ich mal in Anführungsstrichchen, nur zweitbeste deutsche geworden und, ähm. Die Steffi war halt in der Saison einfach besser als Mariama und die die Anschieberin von der Mariama war besser als ich. Und äh, am Ende wurde halt beim letzten Weltcup gesagt, ja, so und so sieht's aus, die beste Pilotin fährt mit der besten Anschieberin und ich war die zweitbeste Anschieberin fährt mit der zweitbesten Pilotin, was Mariama Yamanca damals war. Und so ist es eigentlich dann entstanden. Wir sind dann den Weltcup zusammengefahren, das war eigentlich der Testwettkampf vor Olympia. Und da wurde aber immer noch gesagt, so nach dem Motto, naja, äh, wenn wir dann dort sind bei den Spielen, könnte sich immer noch was ändern. Und das war dann so... Wo man sich halt denkt, ja, man sollte sich vielleicht auch so ein bisschen halt als Team zusammenfügen und sich verstehen und die Kommandos und so, ist ja schon ein bisschen unterschiedlich oder der und der macht das, ne, routinemäßig und äh, am Ende, sage ich mal, äh, ist ja alles gut gelaufen, aber es war halt schon eher ein Überraschungserfolg, ne, also keiner hat halt damit gerechnet, wir waren nur die B-Mannschaft, wir sind dahin gefahren so nach dem Motto, Na ja, es könnte sein, dass ihr vielleicht eine Medaille macht, wenn es gut geht, aber eigentlich auch nicht, äh, weil andere dafür einfach vorgesehen waren und nicht wir. Und danach wurde ja auch immer gesagt, ja, es haben die Falschen gewonnen, so nach dem Motto. Ähm, die Nützen.
0: die ja. Besten haben gewonnen.
1: <lacht> nee, aber das ist halt so, mich hat das halt ultra stolz gemacht, dass halt, sag ich mal, auch Entscheidungen, die vom Trainerteam halt getroffen werden, halt nicht immer vorhersehbar sind dann mit dem Erfolg und dass man halt auch am Ende auch Glück haben muss an dem Tag X.
0: Das ist schon schön. Wenn ja. die zweitplatzierte Lenkerin und ja. die zwei oder die zweitbeste Lenkerin, ja. Mariama Majanka und ja. die zweitbeste Anschieberin zusammenkommen und dann auf einmal Olympiasiegerin werden, das ja, ist natürlich schon eine geile Geschichte. Also es war
1: wirklich, wirklich fantastisch. Also meine Eltern waren auch vor Ort in, in Korea und haben ja auch mitgefiebert. Am Anfang wollte ich das nicht, dass die mitkommen, weil es halt schon sehr teuer war, dorthin zu kommen und aber am Ende war es wirklich sehr gut, dass sie dort waren, weil ich meine, wann erlebt man das nochmal mit, wenn sein Kind, sage ich mal, Olympiasiegerin wird und es war wirklich schön, dass sie da waren. Naja,
0: deine Eltern werden es schon nochmal erleben in vier Jahren. Genau. Ich. Aber ich, die Steffi ist, glaube ich, damals nur dritte oder vierte, nee, vierte, vierte, vierte geworden. Die ist vierte. Die ne? vierte geworden, ja. Den undankbaren vierten Platz, darüber kommen wir gleich mal, müssen wir gleich mal <lacht> in aller Ruhe reden. Genau. Da bist du wiedergekommen als Olympiasiegerin und alle haben gesagt, Mensch, die tolle Lisa Buckwitz, genau. ja, auf die setzen wir. Aber... Der Bundestrainer René Spieß, der auch hier war, der hat dann gesagt, naja, nun mal langsam, wir gucken erst mal, was passiert und genau. du hast dann für dich die Entscheidung gefällt, irgendwann nicht mehr als Anschieberin, sondern als Pilotin arbeiten zu wollen.
1: Ja genau, also das war ja eigentlich schon auch vom Bundestrainer so ein bisschen der Plan, dass ich dann eine Umschulung mache, weil er mich halt so tough eingeschätzt hat, dass ich das halt schaffe als Pilotin. Der Plan war halt sehr straff, weil in vier Jahren das zu schaffen halt wieder jetzt wo 22 sage ich mal dann bei den Spielen aufzutreten, das ist halt sage ich mal schon eine Herausforderung gewesen, weil man sagt so fünf bis sechs Jahre braucht man als Pilotin, um wirklich wieder oben anzukommen, weil es ist halt einfach eine Erfahrungssportart und das merke ich ja selber. Also in den Jahren du du reifst halt wirklich. Ich setze mich jetzt in Bob und kann halt runterfahren. Das hast du halt am Anfang nicht die Sicherheit, die dir das gibt, dein Vertrauen. Das wird natürlich gestärkt und in den Situationen, sage ich mal, ABC, wirklich richtig zu reagieren. Das kann ich halt jetzt, das konnte ich halt nicht. Und ich brauchte halt meine Zeit, aber das war halt so mit René auch abgestimmt, dass ich das halt mache. Und jetzt äh, kommt ja so eine Lücke auf für mich, in die ich dann in den Weltcup hoffentlich dann diese Saison auch reinrutschen werde. Ähm, und dann werde ich das ja zeigen, was ich kann. Ich bin halt die stärkste Pilotin als im Anschub. Das Fahren, das habe ich mir sehr gut erarbeitet. Und jetzt kommt es noch ein bisschen aufs Material und auf mein Team drauf an.
0: Kannst du uns mal den Unterschied erklären, dass jemand, der jetzt nicht so im, im Bobsport drinsteckt, sagt, was ist denn der Unterschied eigentlich? Also die müssen ja beide ordentlich ackern, ja. aber vorne musst du natürlich das ganze Ding noch steuern.
1: Genau, also als Anschieber hast du auch viele, viele Aufgaben. Du, du probierst halt dem Piloten so viele Aufgaben wie möglich abzunehmen, also materialtechnisch, Kufen zu schleifen etc. Klar, man schiebt als Anschieber den Bob an, man muss auch unten bremsen, aber die Hauptaufgabe, sag ich mal, hat ja der Pilot, der dann den Bob halt runterlenkt. Ich meine, man hat halt als Pilot auch eine Riesenverantwortung für das Team. Ich meine, am Ende, wenn wir gewinnen oder verlieren, also wenn ich gewinne oder verliere oder Mist Mistbau in der Bahn, dann ist ja der andere hinten auch immer irgendwie mit beteiligt. Also wenn ich jetzt nicht gut fahre oder auf die Stürzen, reiße ich den hinten halt immer mit rein. Und ähm, ja, aber wie gesagt, die Aufgabe als Pilotin macht mir super viel Spaß. Ich liebe das halt, das zu managen, mir die Sponsoren selber zu suchen. Ne? Was ist das ja? Ich leite ja mein eigenes, mein eigenes kleines Unternehmen so. Das hm. macht mir halt super viel Spaß und als Pilotin, klar, dass es halt schon geiler vorne drin zu sitzen als hinten.
0: <lacht> Sind die Anschieber athletischer als die Lenker, als die Steuerleute? Als die Piloten?
1: Sagt man ja immer, aber ich möchte das eigentlich nicht, <lacht> hm. weil du schiebst als Team an und als Team musst du, sag ich mal, stark sein. Das bringt mir ja nichts. Wenn ich stark bin und hinten halt eine langsame Anschieberin habe, bringt meine Leistung ja gar nichts. Also wenn dann du schiebst als Team an und wenn die hinten drauf eine Granate ist und ich eine Granate bin, ja, dann schieben wir die alle weg. Also ich probiere halt als Pilotin jetzt gesehen, immer so stark zu sein wie meine Anschieberin.
0: Ich denke nur, du bist ja nur eine athletische Frau ja. Ja? und so ein Bob ist ja relativ schmal. Mhm. Kommt man als jemand, der richtig Athletik trainiert hat, schlechter in diese vordere Position des Piloten rein, wenn man in den Bob einsteigt?
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich bin ja jetzt nicht breit oder so. also oben.
0: Aber schon sehr muskulös. <lacht> Aber
1: sehr muskulös. Aber ich denke mir auch, klar, die Athletik bringt mich vielleicht auch besser dort rein, weil ich natürlich auch viel ein anderes Gefühl habe für meinen Körper vielleicht auch. Ne? Also mhm. die Männer haben halt ein größeres Problem, die sind ja noch breiter. Und äh, wir sind ja, sage ich mal, dagegen noch zierlich. Also wenn wir nicht in den Bob reinkommen, wer dann dann?
0: Haben die den gleich das gleiche Material zur Verfügung? Ja. Diese, von, von den Maßen her? ist genau. Das, ah, das ist
1: genau der, der gleiche Bob, den die Männer und Frauen fahren. Ja. Du
0: hast zwischendurch gesagt, ihr müsst Kufen schleifen. Das heißt, so eine handwerkliche Begabung müssen Bob-Piloten <lacht> bzw. Anschieber auch mitbringen. Ja,
1: ja natürlich. Also... Man sieht ja im Fernsehen immer nur, wie wir am Start stehen und runterfahren, aber so das Drumherum sieht man halt einfach gar nicht. Also wir machen halt alles. Also das Material macht uns keiner. Klar, wir haben Mechaniker und auch die die von der FES, die den Schlitten einstellen und halt so ne die Feinjustierung halt machen oder wenn halt mal ein Teil kaputt ist, das halt repariert. Also die Sachen, die wir halt nicht können. Aber halt alles andere, was Kufen angeht, also das Schleifen, das Polieren. Naja, alles drumherum, das machen wir halt alles wirklich selber. Also da gibt es keinen, der uns die Arbeit abnimmt oder irgendeinen äh, Skiwachser oder sowas. Das haben wir nicht.
0: Also du bist auch Mechanikerin.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ein eigenes Team, Mechanikerin mit einem eigenen Team. Nee, das genau. heißt, du kannst irgendwann, wenn du deine sportliche Karriere beendet hast, theoretisch auch eine Autowerkstatt aufmachen. Genau,
1: könnte ich dann machen und äh, Autoschrauberin werden, ja.
0: <lacht> Aber handwerkliche Begabung, wo hast du die her?
1: Äh, eigentlich schon von klein auf. Also ich habe früher schon an Fahrrädern rumgeschraubt, also... Zu Hause zum Beispiel in einer Wohnung, also ich bringe auch die Lampen selber an, ich baue alles, ich bohre alles, ich mache das wirklich alles selber. Also es macht mir auch Spaß. Und natürlich, ich habe auch früher meine Baumhäuser selber gebaut im Wald oder irgendwo, ne? Oder auf dem Grundstück. Das ist halt Unfassbar. eigentlich durch meinen Papa auch so ein bisschen, ich habe ja früher alles immer mitgemacht. Und nebenbei natürlich, ich liebe auch uh, schnelles Autofahren, das ist halt auch so.
0: Ah, <lacht> guck mal ja, an. Ja, genau. Wie viele Punkte sind auf deinem Konto? Einer nur. Es geht ja noch. <lacht> da ist noch Luft nach oben, genau, sozusagen, genau. wie bei aber, allen sportlichen Wettbewerben. Ja, auch.
1: aber mehr brauche ich auch nicht. Ich, ja.
0: <lacht> das reicht für dich auch. So eine Bobfahrt, hast du irgendwann mal gesagt, ist so wie Achterbahnfahren, ja? Ja, genau. nur dass du es selbst steuern kannst.
1: Wenn man hinten drin sitzt, auf jeden Fall. ist halt mehr Achterbahnfahren, glaube ich, als wenn man vorne drin sitzt. Vorne siehst du halt dann wirklich halt das, was passiert. Und ich finde das halt hinten drin, finde ich halt langweilig so ein bisschen jetzt halt schon. Ne? Weil du kannst halt nicht mit eingreifen, du kannst nichts machen, wenn du vorne drin sitzt. Das ist halt jedes Mal wie, wieder so ein Adrenalinkick für mich. Hm. Du fährst halt die Bahn runter in diesem schmalen Kanal mit, weiß ich nicht, 120. Die Augen rattern, rattern, rattern. Die müssen sich halt auch am Anfang erstmal wieder drin gewöhnen. Aber halt das Lenken, das macht halt Spaß einfach, Ne, verschiedenen Situationen so und so zu machen. Das ist halt krass, wirklich den Körper dabei auch zu beobachten, wie der halt auf jede Situation auch reagiert, wie stressig vielleicht auch manches ist oder auch nicht. Oder dass halt das überhaupt auch möglich ist, dass da man so ein Bob auf ein auf paar Kufen runterfährt. Ne?
0: Also mit einem Bob mitzufahren? Das könnte ich mir unter Umständen noch vorstellen, ja? <lacht> fahrt kannst ja, du genau. doch mal machen. Ja, genau. Das ist schon, soll schon spektakulär sein, mhm. das Ding selbst zu steuern. Und das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, dass du ja. in dieser Bahn drin bleibst. Und ich meine, du kriegst eine theoretische Unterweisung, wie das ist, wenn du da runterfährst. <lacht> und dann steigst du das erste Mal selbst ja. ein und musst gucken, was passiert, wenn ja. ich das Ding lenke.
1: Also die ersten Fahrten waren schon, also das allererste Mal, wo ich mich vorne dann reingesetzt habe. Ich meine, du setzt dich halt rein und du wirst eigentlich so, ja, mach mal, du weißt ja nicht, dir kann ja keiner erklären wie das wirklich die Lenkung halt ist. Sondern mhm. du musst selber für dich das herausfinden und machen. Aber ich meine, es kann ja auch was passieren. Du kannst auch stürzen und alles. Klar. Aber das musst du halt dann akzeptieren halt. Ne?
0: Wie war deine erste Fahrt? Jo. Erwartungsgemäß? Ach, so fühlt sich das an? Oder ja, wie muss man schon, sich das vorstellen? Ja, schon
1: komischerweise eigentlich wirklich ganz gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich das so hinbekomme. Äh, ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Aber umso mehr man dann halt auch da drin steckt, umso mehr man dann auch zerdenkt, umso schwieriger wird es dann auch. Du willst ja auch besser werden. Und umso mehr man, sage ich mal, dann an sich arbeitet, umso mehr Fehler passieren natürlich auch, weil man dann vielleicht auch viel zu viel dann da reinsteckt in Energie und zu viel denkt, ah, warum geht das denn nicht, das muss doch, ich mache das doch so. Das ist dann schon manchmal sehr schwierig und dann passieren halt Fehler und dann stürzt man halt. Das ist dann der Zeit, also so mein zweites, drittes Jahr war schon nicht so einfach.
0: <lacht> Deine erste Fahrt im Bob, die du selbst gelenkt hast, war mhm. das im Einer bob im Monobob oder bist du im nee, Zweier gefahren? Ich bin
1: gleich Zweier gefahren.
0: Okay, ja. und da bist du gleich mit 120 Sachen nee, darunter geballert? Nee, das auf jeden Fall
1: nicht. Man fängt erstmal von unten an. Also wenn man dann bei einer Bobbahn, ich war, ich habe am Königssee angefangen unten, äh, da fängt man dann von der Kurve S1 ist das, glaube ich, also ein Stückchen weiter unten. weiter unten bei der Bahn, genau, und da fängt man erstmal an und dann ja, juckelt man da so ein bisschen los und da sind meistens dann unten erst die Kurven so ein bisschen schneller, wo man dann mal ein bisschen Gefühl für kriegt. Ich habe dann halt auch gemerkt, klar, das ist immer gut, wenn man sich die Bahn so arbeitet, aber am besten ist es schon, wenn man gleich von oben anfängt, weil dafür ist die Bahn halt auch konzipiert und nicht für irgendwelche anderen Stellen von weiter unten zu fahren. Aber für einen Fahranfänger ist das wirklich sehr gut. Dir fehlt halt einfach, wenn du von oben fährst, dir fehlt der Druck, dir fehlt die Geschwindigkeit und du kannst einfach die Kurven nicht so fahren, wie sie halt sind von weiter unten. Das ist einfach mal der Fakt. Deswegen habe ich am in Altenberg habe ich auch nur sechs Fahrten von unten gemacht, was man eigentlich nicht macht. Viele sagen immer, oh ja, man muss dann 30 Fahrten von da unten machen. Das hat mir halt gar keinen Spaß gemacht. Dann bin ich halt nach oben und von Altenberg, das ist meine Lieblingsbahn halt auch. <lacht> naja, dann bin ich halt runtergefahren und habe das Ding halt runtergerockt.
0: <lacht> so wie man Lisa Burgwitz kennt. Genau. Zeig her das Ding, ja geht schon irgendwie, komm mal runter. Wann kam die Entscheidung mal, Monobob zu probieren?
1: Naja, das, was heißt Monobob zu probieren? Dadurch, dass das ja jetzt auch festgelegt wurde, das ist ja jetzt eine Disziplin richtig, ja. auch olympisch, Monobob wegen der Gleichberechtigung auch, Männer, Frauen, weil die hatten ja Zweier und Vierer und bei uns wurde jetzt Mono eingeführt, stand es für mich fest, dass ich das jetzt halt mache, führt ja keinen Weg vorbei, mir macht das auch super viel Spaß, weil ich meine, ich bin athletisch, ich kann das Ding die 162 Kilo anschieben. Und äh, habe mir das auch erarbeitet, dass ich damit auch runterfahren kann. Es ist schon etwas anderes als im Zweier, dadurch, dass der einfach die Masse auch fehlt. Es fehlt halt eine Person, ne, ein Gewicht halt im Bob. Dadurch ist der, sage ich mal, schon äh, nicht so stabil auf dem Eis oder fährt sich halt vielleicht auch nicht so. Der Schlitten rutscht halt immer sehr viel ab von einer von Kurve. Dadurch, ne, ja, es ist nicht so wie Zweierbob, aber man kriegt es auf jeden Fall locker hin, also wenn man da übt und ehrgeizig ist, dann kriegt man das auch hin.
0: So wie du zum, genau, Beispiel. zum Beispiel. Du hast gesagt, man stürzt gelegentlich mal. Ja. Du bist schon mehrfach gestürzt. Ich ne? bin
1: schon mehrfach als Anschieberin und als Pilotin gestürzt. Ja, es ist gehört dazu, aber mir ist toi, toi toi noch nichts passiert. Aber schön ist es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt in der Saison, also diese Saison, ist meine allererste Saison, seitdem ich angefangen habe, ohne Sturz.
0: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bitte weiter so. <lacht> ja. Kannst du das mal ganz kurz erklären? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst auf einmal, Jetzt habe ich den Bob nicht mehr unter Kontrolle, jetzt sind wir auf dem Kopf und rutschen auf dem Helm da runter oder so, ne?
1: Ja genau, als Anschieber hast du ja gar keinen Einfluss da drauf, mhm. als Pilot siehst du ja, sage ich mal, wenn es knapp wird, dann hinten raus bei der Kurve und du einfach schon so kippst, also die meisten Stürze sind ja Kippstürze, mhm. also aus der Kurve raus und du duckst dich dann halt rein und probierst halt so viel wie möglich von deinem Körper, von deinem Helm irgendwie reinzubekommen, weil ja, wenn du auf dem Eis liegst mit deinem Helm, ist halt nicht so schön. Es ist halt sehr laut und unangenehm. Und als Anschieber hinten, klar, hast du dann die Schulter meistens draußen. Deswegen haben wir mal so eine Keffler-Weste an, so eine mhm. Brandschutzweste, weil da halt schon Verbrennungen auch entstehen können. Aber wie gesagt, heute toi, toi, toi mir ist noch nichts passiert. Noch kein schlimmer Sturz irgendwie gewesen. Aber schön ist es auf jeden Fall nicht.
0: Es dauert ja einen Moment. In dem Augenblick, wo du stürzt, bis du unten ins Ziel ankommst, du kannst ja, ja auch nicht bremsen, du kannst nee, ja genau. nichts machen. Das heißt, es ist ja eine gefühlte Ewigkeit.
1: Ja, das schon kommt immer darauf an, wo man stürzt. Hm. <lacht> Aber wenn man weiter oben stürzt, ist halt schon rutscht halt wirklich die ganze, ganze Zeit. Ich bin in, in Wissler-Kurve sechsmal gestürzt mit Steffi. Und du rutscht halt die ganze Zeit. Also, das ist wirklich nicht schön. Und du wartest eigentlich nur und hoffst, dass der Bob irgendwie mal angehalten wird von dem Personal, was da halt rumspringt, dass die den Bob halt irgendwie stoppen können. Zum Beispiel in Altenberg ist halt auch ganz gemein. Da rutscht man halt bis zum Ende, Kurve 16, und dann rutscht du halt wirklich hin und her und hin und her, bis du dann halt irgendwann mal stehst. Das ist halt schon sehr unangenehm.
0: Es gab aber auch schon tödliche Unfälle dabei, ne? Geht ja, einem aber sowas schon, durch den Kopf?
1: schon länger, länger her, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich gar nicht, wann das letzte Mal war. Also jetzt. Wie gesagt, die, die ich kenne, seitdem ich Bob gefahren bin, da gab es, klar, Nico Walter damals in Altenberg mit, seinen, mit seiner Halsverletzung, Wirbel. Hm. Das war, sage ich mal so, der Schlimmste an sich. Oder natürlich die Verbrennung, also weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, aber hm. Tödliche, da weiß ich jetzt gar nicht, wann das letzte Mal das war.
0: Gibt es Bahnen, vor denen Bob-Sportler Angst haben? <lacht> weil man ihnen also, nachsagt, dass sie besonders gefährlich sein sollen? Naja,
1: was heißt Angst? Also Angst auf jeden Fall nicht. Man hat wenn dann Respekt davor, hm. weil wenn man Angst hat, hat man eh verloren. Also klar, ich habe halt Respekt davor, zum Beispiel als Anschieberin kenne ich halt Whistler mit Steffi und das war halt schon sehr unangenehm, dadurch, dass wir halt da gestürzt sind, deswegen, die ist halt relativ schnell, die Bahn. Deswegen mal gucken, ich bin halt als Pilotin dort nicht gefahren noch nicht gefahren, ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt, da zum Beispiel, klar, viele haben halt vor Altenberg halt auch Respekt, aber ich muss sagen, das ist halt klar eine anspruchsvolle Bahn, da muss man halt wirklich mal Bob fahren, das ist nicht nur wie Eagles oder so, so eine, ja, runterrutschen. Es <lacht> ist halt anspruchsvoll, klar, da hat man Respekt vor, aber mir macht das da super viel Spaß und äh, ja. Läuft. Läuft. Rutscht,
0: Rutscht. sozusagen. <lacht> Wir kommen ans Jahr 2021, 22 ja, also die vorolympische Saison sozusagen. Mhm. Da lief es ja für dich richtig top und du bist ja als Favoritin quasi auch jetzt nach Peking gefahren, also zumindest als Medaillenaspirante ne?
1: Ja, aber eigentlich auch nicht. Also wir waren eigentlich nicht die Favoriten, war eher Laura und die Deborah Levy, äh, waren so die Favoritinnen und natürlich Kaylee Humphreys und Elana Myers-Taylor und die Christine de Brünn. Klar, Kim und ich waren jetzt, wir haben ja zweimal zusammen im Weltcup gefahren, haben zweimal gewonnen, deswegen vielleicht, so mhm. dass man gesagt hat, ja, die werden da bestimmt auch eine Medaille machen. Klar, dann sind wir Europameisterin auch geworden und äh, da hat man bestimmt gesagt, naja, die werden sicherlich eine Medaille holen, aber am Ende, wie gesagt, das ist halt Olympia und an Tag X muss halt alles passen. Und wenn da eine Sache nur nicht passt, dann ist es halt, dann, dann reicht es halt nicht. Dann wird man halt nur, nur in Anführungsstrichen Vierter, was ja auch eine Weltklasse-Leistung ist.
0: Absolut. Vierter bei Olympia ist der Wahnsinn.
1: Genau. Das Und ist das,
0: was viele Leute niemals schaffen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und für mich war es so, klar, es ist die Holzmedaille am Ende, aber ich habe halt schon eine olympische Medaille. Ich bin schon Olympiasiegerin. Für mich war es eher so, dass ich. Traurig darüber war, dass Kim halt das nicht geschafft hat. Also das war eher so die Trauer ihr gegenüber oder ja, ich war trotzdem stolz, Ne, das waren ihre ersten Olympischen Spiele, das muss man auch erstmal machen und schaffen und da ist halt natürlich auch ein anderer Druck irgendwie im Kopf natürlich auch, die mentale Belastung, die man da auch hat. Ich habe ja das gar nicht so angemerkt, vielleicht war es auch wirklich aufgeregt oder so. Sie hat halt nicht die Leistung gezeigt, die wir im Training gezeigt haben. Da ist sie halt wirklich top runtergefahren. Aber es hat sie halt auch selber gesagt. Aber wie gesagt, ein vierter Platz ist auf jeden Fall nichts Schlechtes.
0: Auf keinen Fall. Und Peking war ja auch ein bisschen speziell, ne? das waren olympische Spiele mit Corona und mit allen möglichen Dingen, die man im Kopf mit sich rumtrug und ja. äh, das war nicht so das übliche Leben, wie man es in olympischen Dörfern kennt, ja. die Sportler wurden voneinander getrennt, das macht ja wahrscheinlich auch einiges mit der Psyche der Leute.
1: Ja, ne? das auf jeden Fall, also es waren auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, keine schönen olympischen Spiele, was man halt wirklich so denkt, der olympische Gedanke, das Zusammenspiel mit anderen Athleten, die kennenzulernen, wenn da eine Linsey Won neben dir steht oder mhm. Ne, andere Top Stars, wo man sich denkt, boah, mit denen kannst du dich mal kurz austauschen. Das war halt nicht. Oder halt das Deutsche Haus hat ja auch komplett gefehlt. Also da empfangen zu werden, gefeiert zu werden, ein Stück Heimat vielleicht auch mit dort zu haben, das gab es ja nicht. Viele Tests dann, wie gesagt, 24-7, die Maske aufhaben. Wir waren auch anderthalb Wochen, waren wir zuerst in einem Hotel, weil wir nicht ins Dorf durften, weil das halt voll war, weil, wie gesagt, durch Corona äh, die Zimmer geteilt wurden. Also dass jeder ein Einzelzimmer hatte von den Rodlern und Skeleton, die waren ja vorher drin, äh, ja, dann hatten wir halt durften äh, in unserem Hotel kein Mittagessen, oder da gab es keinen Mittag. Deswegen mussten wir 45 Minuten mit dem Bus ins Dorf fahren, dort Mittagessen und dann 45 Minuten wieder zurück ins Hotel fahren, um halt Mittag zu essen. Dann durften wir in unserem Hotel kein Fleisch essen. Das war aber jetzt von unserer Nationalmannschaft aus, weil das Fleisch dort nicht getestet wurde in dem Hotel, wegen Doping etc., äh, weil man weiß ja nicht, was in dem Fleisch halt drin ist. Die Proteine haben auch gefehlt dann am Abend. <lacht> Äh, ja, das war halt nicht so einfach. ne? Und klar, wir waren dann die Letzten, also Kim und ich, die dann ins Dorf gezogen sind. Die anderen hatten ja schon ihren also Mono- oder ähm, Zweierwettkampf. Und deswegen waren wir dann die Letzten, die rüber sind. Also schön war es auf jeden Fall nicht. Es gab keine Zuschauer. Du standst oben am Start. Da war halt niemand oder hat dich angefeuert. Ich denke, Pyeongchang war auch nicht optimal, weil halt auch nicht viele da waren. Aber ich denke, auf jeden Fall tausendmal besser als dort. Aber ich denke, es geht auf jeden Fall noch mehr.
0: Gut. <lacht> Dann machst du äh, erstmal einen Haken an einmal olympische Spiele mit Medaille, genau. einmal olympische Spiele mit Holzmedaille genau. ne? und du guckst natürlich nach vorne, weil genau. in vier Jahren ist ja wieder Olympia auf und jeden Fall. das ist in Europa und Cortina d'Ampezzo ist ja so eine so eine Strecke, wo alle Leute scharf drauf sind, da mal runterzuballern. Ne? <lacht> das
1: auf jeden Fall, ja. Es ist halt super, dass das jetzt in Europa endlich mal ist und Familie, Freunde, die können halt wirklich auch mal da hinkommen und... Ich denke, das wird ein, ein Top-Ereignis Top und es ist halt auch ein Wintersportort, das ist halt nicht mhm. wieder irgendwo in, in, weiß ich nicht wo, um Nirgendwo, da wird eine Bobbahn hingestampft, wo man eh dann nie mehr fahren wird, das was halt nachhaltig kompletter Quatsch ist und äh, deswegen freue ich mich auf jeden Fall darauf, ich werde dafür hart arbeiten. Das sind halt vier Jahre, da kann halt noch sehr viel passieren. Aber ich hoffe natürlich, dass ich dann als Pilotin am Start stehen werde und eine Medaille holen kann.
0: Das ist genau die Frage. Das heißt, du wirst jetzt dein Training dahingehend umstellen, dass du jetzt als Pilotin sämtliche Wettbewerbe, in die nächste Zeit stattfinden, durchführst? Oder bist du jetzt erstmal auch nur als Anschieberin unterwegs? Nee,
1: nee. Nicht mehr. <lacht> nee, also, also Anschieber ist jetzt Haken ist jetzt dran. Ja? An den Nagel gehängt. <lacht> Und nee, ich bin jetzt auf jeden Fall komplett Pilotin, ich werde das jetzt auf jeden Fall durchziehen. Es ist wie gesagt jetzt eine Lücke, die entsteht, dadurch, dass zwei Frauen aufhören hm. und klar, es gibt dann bestimmt wieder Qualifikationen jetzt in diesem Winter, ähm, die Selektionen de von den deutschen Frauen aus, da muss ich mich dann halt beweisen und äh, dann sage ich mal, mir den Startplatz sichern und klar, muss man gesund bleiben, verletzungsfrei und äh, ja, aber ich denke... Das kriege ich schon hin.
0: Also wirst du nicht mal mehr aushelfen als Anschieberin? Wenn nee, jemand sagt, wir brauchen jetzt mal dringend für diesen Wettbewerb eine Anschieberin, du kannst das doch.
1: Nee, das reicht jetzt. Das äh, ist jetzt vorbei. Nee, vorne macht mir auch sehr viel mehr Spaß.
0: Okay, also aber vier Jahre sind ja realistisch. Du hast jetzt ja. fünf Jahre darauf hingearbeitet, als Pilotin zu arbeiten, genau. glaube ich, rückwirkend. Ja, ja?
1: also ich habe jetzt vier, also vier Jahre sind jetzt um als Pilotin. Mhm. Meine fünfte Saison fängt dann jetzt mit der Saison an, genau, aber vier Jahre habe ich jetzt schon und äh, ich bin acht Wettkämpfe bin ich gefahren selber, hm. äh, was ja auch nicht ohne ist und da habe ich mir schon noch sehr viel arbeiten können und äh, ich denke mal, da bin ich gut aufgestellt. Ich muss mir jetzt natürlich mein Team zusammensuchen, dass ich da auch super aufgestellt bin, natürlich aufs Material hoffen, was einem dann zugeteilt wird und äh, natürlich alles drumherum, Sponsoren, Geld etc.,
0: aber vier Jahre sind ein Zeitraum, der durchaus ausreichend ist, um das, das alles so hinzukriegen. Ja, also dass man das, das,
1: das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Natürlich, mein, mein Trainer hilft mir da auch sehr viel, der Jörg Weber, mit dem ich jetzt seit neun Jahren schon, schon zusammenarbeite hier in Potsdam. Und äh, das ist auf jeden Fall auch eine super Stütze, der ist da 24-7 eigentlich an meiner Seite.
0: Und was ist mit Monobob?
1: Der ist auch ganz normal im Wettkampfgeschehen dabei. Also es gibt keine Regelung, dass man nur Zweier fahren darf, sondern wenn, dann fährst du Zweier und Mono.
0: Warum gibt es bei den Frauen keinen Viererbob?
1: Also sie hatten es zwischendurch mal probiert mit dem Viererbob, aber dadurch, dass bis auf Deutschland, Amerika, Kanada vielleicht einen Viererbob stellen könnten, können ja keine anderen Nationen, weil es keine Frauen, sage ich mal, so viele in den Nationen gibt, äh, überhaupt einen Viererbob zusammenstellen.
0: Also bleibt es beim Einer und bei Zwei. Also theoretisch ja. wären ja für dich sogar zwei Olympiamedaillen drin. Für den Fall, dass alles so läuft, wie du dir das wünschst. Ne?
1: <lacht> Theoretisch, aber wie gesagt, da muss man erstmal abwarten.
0: <lacht> wäre schön, ja. Ja, naja. ich meine, wir haben ja immer ein Auge auf dich, weißt du? Ja. Wir gucken natürlich nach unseren Berlin-Brandenburger ja. Sportlerinnen und Sportlern ganz besonders und denken, Mensch, die Lisa Buckwitz, die könnte aber doch eigentlich...
1: Ja, na klar, also das Ziel ist es auf jeden Fall, eine Medaille zu machen. Ob es nun Gold, Silber, Bronze ist, ist mir eigentlich scheißegal. Aber eine Medaille wäre auf jeden Fall super. Das äh, wäre noch so die Krönung.
0: Ich glaube, die nächsten vier Jahre wirst du intensiv nutzen, um dich darauf vorzubereiten, weil wir wissen, du bist zielstrebig bei allen Dingen, die du machst.
1: Das auf jeden Fall.
0: Wie kam die Geschichte mit dem Playboy zustande? Kam die zu dir, und haben gesagt, wir suchen erfolgreiche, gut aussehende Sportlerinnen und möchten die gerne mal ablichten für unser äh, Akt-Magazin? Äh,
1: nee, also ich habe äh, damals einen Anruf bekommen, ich wusste erstmal nicht, wer dran ist und dann hat sich die Person mit, äh, ja, hier ist äh, vom Playboy. Ich so, okay, äh, krass, ja. Äh, war erstmal unerwartet für mich, dass sie mich anrufen. Ähm, ja, und klar, dann kam halt die Frage, ob ich dafür bereit wäre, äh, in der Olympia-Ausgabe, was ja eine, so eine Special-Ausgabe mhm. ist, da mitzumachen und neben einer anderen Sportlerin sozusagen, weil es gab ja zwei Cover, eine Skeleton-Dame und ich. Die Schweizerin. Genau. Ich habe dann erstmal mit meiner Familie, mit meinem Freund natürlich auch gesprochen, weil ohne die, wenn die mir nicht das Go gegeben hätten, mhm. hätte ich das auch nicht gemacht. Ich bin am FKK-Strand aufgewachsen. Mhm. Es ist nichts, wofür ich mich schämen muss. Für mich war das eine Ehre, dass ich das machen durfte. Das hat auch so viel Spaß gemacht. Das war eine neue Erfahrung und bis jetzt habe ich auch nur positive Rückmeldungen bekommen. Klar, es gibt dann immer noch die Neider und so, das ist aber ganz normal. Aber wie gesagt, am Ende habe ich das für mich gemacht und nicht für irgendjemand anders.
0: Viele haben dadurch auch noch, sagen wir mal, einen extra Kick für ihre Karriere bekommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Klar, es öffnet vielleicht, ich weiß es nicht, mal gucken, äh, nach meiner sportlichen Karriere vielleicht auch irgendwelche Türchen. Ich weiß nicht, man kriegt dann natürlich auch dadurch mehr Kontakte und etc. Ne? Das ist halt schon, und äh, es ist ja auch nicht irgendein Magazin, sondern das ist ja halt der Playboy. Und ich meine, da kann man sich ja mal ablichten lassen.
0: <lacht> das stimmt. Viele sagen ja auch, ich war jung und brauchte das Geld. Das wird ja nebenbei auch noch bezahlt. ne? Gibt <lacht> ja, auch ein bisschen Geld.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, fürs Geld oder so habe ich das halt nicht gemacht, sondern das sind ja wirklich schöne Bilder und ich werde mir damit sicherlich auch irgendwie in meiner Wohnung mal eins aufhängen. Also das ist halt schon so, worauf ich halt stolz bin. Und am Ende, wenn ich vielleicht in 30 Jahren mal darauf gucke und sage, boah, so sah ich mal aus, schon eine Granate. Mhm. <lacht> ja, klar, das ist natürlich auch toll.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch so, wer beim Playboy abgelichtet wird, das sind immer sehr, sehr sehr schöne ästhetische Fotos. Das, das auf jeden sagen. Fall. Ja, ja das,
1: also klar, das Team, was da halt ist mit den Fotografen und etc. Also das ist schon super.
0: Ich hatte schon diverse Frauen hier, die im Playboy sich nee, haben ja. ablichten lassen <lacht> und alle haben durch die Bank weg gesagt, dass es das ein sehr schönes Erlebnis war. Nee, und war dass man okay. nicht das Gefühl hat, dass da zehn Leute mit einer Kamera ringsrum stehen. Und nee, so, das ja? auf jeden
1: Fall nicht. Das ja? hatte ich auch nicht das Gefühl. Also es war wirklich sehr harmonisch und... Ja, ein super Team einfach, was da, sage ich mal, dir das Gefühl gegeben hat, dass du sicher bist, dass du gar keine Angst haben brauchst, dass du dich fallen lassen kannst. Das ist ja auch so ein bisschen, was man halt machen muss, dass man da nicht denkt, oh Gott, jetzt mit der Pose, da kann man ja irgendwas sehen oder so, sondern ja, man muss halt dann da drin sein und das halt auch wirklich mitfühlen. so ne
0: Und viele Leute konnten auf die Art und Weise auch mal dein schickes Tattoo sehen. genau. Das hat ja auch eine besondere Bedeutung, ne?
1: Genau, das habe ich mir nach den Spielen zu 18 äh, machen lassen mit also es ist Athene, die Göttin des Krieges, der Weisheit. Ich wollte halt was anderes machen und an der Stelle, die man halt vielleicht auch nicht so sieht. Und deswegen habe ich mir halt die Ringe dann in ihren Helm eingravieren lassen. Das ja. ist
0: auf dem Bauch zu sehen, ja? Also ja, an der, an der Seite an den Rücken. An der Seite. Genau. Wer das mal an sich angucken möchte, sieht sehr gut aus. Ja. ja es okay. ist gut gelungen. Dankeschön. Ich glaube, es ist auch gut für eine Sportart wie den Bobsport, so ein bisschen Lobbyarbeit zu leisten, weil aufgrund dessen haben ja viele Leute auch auf einmal einen Blick auf dieser Buchwitz, die ja. vorher vielleicht den Sport gar nicht so <lacht> im Blick hatten.
1: Ne? Ja, natürlich. Also klar, es ist ich denke auch für den Bobsport so ein bisschen halt, äh, man denkt ja immer so, öh, die Bobfahrerinnen sind ja so kräftig und öh, die sind auch nicht hübsch, so nach dem Motto. Ne? Habe ich auch schon viel gehört.
0: Das ist damit komplett widerlegt. Genau. Bobsportlerinnen sind sehr, sehr attraktive, sportliche, gut anzuschauende Sportlerinnen. Ja. ja? Und bei den Männern ist es natürlich ganz genau wichtig. Dann lass uns mal noch ganz kurz so ein bisschen in die Zukunft gucken. Was passiert denn jetzt so 2022, 2023? <lacht> Hast du einen speziellen Plan, wie du das umsetzen möchtest, deine Ziele Olympiasiegerin zu werden?
1: Also erstmal auf jeden Fall genauso weitermachen, wie ich bisher weitergemacht habe. <lacht> ähm, also ich mache jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen mal Ruhe, Pause, ich gönne meinem Körper mal ein bisschen Erholung, weil nach so einer Saison, man hat halt ein, zwei Wehwehchen vielleicht, die einfach mal auskuriert werden müssen, die, um halt in die neue Saison wieder komplett frisch reinzustarten äh, weil mir bringt es nichts, irgendwie verletzt zu sein in der nächsten Saison und deswegen muss ich da jetzt auch mal ein bisschen Ruhe ranlassen, was mir auch immer ein bisschen schwer fällt aber ist halt so. Dann habe ich erstmal einen Bundeswehrlehrgang noch, drei Wochen, dann beginnt das ganz normale Training ab April wieder ganz normal, äh, im Sommer in Potsdam, äh, auch natürlich an unserer Anschubstrecke, die für uns errichtet wurde, was natürlich ein super Vorteil ist, weil wir nicht irgendwo mehr hinfahren müssen und äh, ja, eigentlich ganz normal Athletiktraining im Sommer und im Winter geht es dann ab Oktober wieder los mit dem Bobfahren.
0: Und Lisa Buckwitz im Urlaub kann man zwischendurch auch erleben, ja? Genau. Wie muss man sich einen Urlaub bei dir vorstellen? Ist da nur Action angesagt oder liegst du auch mal blöd in der Sonne rum und nee, liest ein Buch?
1: Kommt immer drauf an, also klar, wenn ich ins Warme fliege, dann wahrscheinlich eine Woche Strand und dann aber eigentlich eine Woche auch, kommt immer drauf an, wie viel Zeit man halt hat, dass man auch mal was unternimmt, also es ist nicht so, dass ich nur auf meiner faulen Haut rumliege, sondern auch was mache natürlich auch mich körperlich, ich mache dann auch zwischendurch, gehe ich mal laufen oder so oder mache halt dort, wenn es da irgendwie ein Fitnessstudio irgendwas gibt, dann mache mhm. ich da auch was, also so ist es nicht, aber man kann auch Yoga machen, also sowas geht auch, klar. Ja. Aber sonst die nächsten Jahre im Hinblick jetzt auf 26, also ich werde da, denke ich mal, von Saison zu Saison gucken und dann am Ende, sage ich mal, schauen, wie es halt weitergeht, von Jahr zu Jahr denken.
0: Also ein bisschen Sport findet in deinem Leben immer statt, auch ja. wenn kein Sport offiziell stattfindet. Genau. Ja. <lacht> also ganz so also einfach mal dich an den Fernsehsessel setzen und sagen, ich bleibe jetzt mal drei Stunden sitzen. Ja
1: doch, das auf jeden ja. Fall auch. Also so ist nicht, also wenn ich jetzt mal eine Woche nichts mache, dann ist das auch schön. Also ich brauche jetzt auch nicht jeden Tag Sport, sondern vielleicht dann auch mal alle zwei, drei, vier Tage.
0: Mhm. Hinsichtlich Familienplanung, denkst du da schon ein bisschen weiter oder ist jetzt erstmal noch der Sport im Fokus nee. die nächsten vier Jahre?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt noch 27 mhm. und auf jeden Fall mache ich noch einen Olympiazyklus. Was danach kommt, das werde ich halt sehen. Ich denke, da muss man dann auch gucken, von Jahr zu Jahr denken, wie der Körper das halt auch mitmacht. Ne? Weil irgendwann ist dann auch Schluss als Frau hat man es halt vielleicht auch nicht so leicht wie als Mann. Die Muskeln, der Körper, das leidet ja auch alles darunter drunter durch die Jahre. Ich meine, das sind jetzt neun Jahre bei mir. Dann beim nächsten Olympiazyklus bin ich 32. Das ist dann auch, die drei steht dann schon davor. Und danach werde ich erst gucken, wie, was mit Familienplanung etc. Also das ist jetzt bis jetzt erstmal nur der, der Sport im Fokus.
0: Also ich glaube, es wird bei dir kein Problem sein, wenn da vorne eine 3 steht. Das ist gar kein Ding. Aber dann bist du doch schon eine der Älteren, die dann an den Start geht. da ne? mit, mit Das
1: auf jeden Fall, ja.
0: Na, dann kann ich nur sagen, viel, viel Erfolg, viel Dankeschön. viel Glück für dich weiterhin. Dankeschön. Du hältst uns ja regelmäßig auf dem Laufenden, das oder? Das
1: auf jeden Fall, natürlich.
0: Ich meine, du bist ja quasi Nachbarin. Da kann man ja <lacht> nach dem Training mal kurz hier anhalten ja, am bb Funkhaus und mal gucken, was so
1: losgeht. Das auf jeden Fall. Gut.
0: Wer dich verfolgen möchte, findet dich in den sozialen Netzwerken zum Beispiel. Wo?
1: Auf Instagram auf jeden Fall. Da bin ich sehr aktiv und ich habe auch eine eigene Webseite. Facebook habe ich zwar auch, aber nutze ich nicht mehr so aktiv.
0: Das sind ja auch die Älteren, so wie ich, die da reingucken. Die werden ja nicht mehr bedient. Ich genau. bin natürlich auch bei Insta unterwegs und guck unter Lisa Buckwitz, was da los ist. Und deine Internetseite ist auch sehr schön gestaltet und sehr aktuell, muss ich sagen. Da sind sogar schon Olympiabilder drin. Ja, ne? genau. <lacht> lisa .de, ne? Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute da warst. Vielen
1: lieben Dank für die Einladung.
0: Viel, viel Erfolg. Dankeschön. Bleib am Ball, kann man nicht sagen. Bleib am Eis, bleib an der Kufe. Wie sagt man denn da eigentlich? Guten Rutsch. Keep on Rutsching. Ja. <lacht> so, also, zu bis, sagen. bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüssi. Tschüssi.